1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Mittwoch, der 8. April und wir melden uns wieder mit unserem täglichen Telefonpodcast HSV, wir reden weiter. Mein Name ist Kai Schiller und in der Leitung begrüße ich heute Jan Walter Möller, mit dem ich heute über die wirklich großartige Solidaritätsaktion HSVer für Hamburg sprechen möchte. Herzlich willkommen, Jan.
0: Hallo, Kai. Vielen Dank äh, und vielen Dank auch für die Einladung, äh, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ich hoffe, du bist gesund. Ich bin gesund, auf jeden Fall.
1: Und genau, das wäre ja auch meine erste Frage an dich. Das ist immer die, sowieso die erste Frage in diesen Tagen. Wie geht's dir und äh, wo bist du?
0: Also, mir geht's gut. Äh, ich bin zurzeit im Homeoffice hier in Hamburg-Hamm. Ich arbeite bei einem Hamburger Getränkehersteller und ja arbeite zurzeit von zu Hause und ja kann mir natürlich jetzt einteilen, dass ich mir jetzt die Zeit nehme und mit dir das Interview zu führen.
1: Ja super. Also ich habe mir gedacht, dass ich dich einfach mal anrufe, weil du bist wirklich ja extrem gut in der HSV-Fanszene vernetzt. Viele Anhänger kennen dich vor allen Dingen auch deswegen, weil du ja alle paar Monate mal diesen legendären Tankstellen-Talk in der HSV-Fankneipe Tankstelle auf dem Kiez leitest, ähm, da auch immer wieder HSV-verantwortliche Rede- und Antwort stehen, Ähm, aber wie allen Gastronomen momentan geht es auch der Tankstelle ganz, ganz, ganz dreckig ähm, und da hat sich ja der HSV zusammen mit der Fanszene eine ganz besondere Aktion überlegt und ähm, vielleicht erzählst du einfach mal.
0: Ja, das ist wirklich in Zeiten, wo Solidarität äh, unglaublich notwendig ist und für unser liebstes Hobby, das ist eben mit der HSV, hatten wir das schon vor Anfang oder zu Beginn der Krise gesagt, es gibt eben mehrere Läden, mehrere Geschäfte, die sind tatsächlich, das ist ein großes Wort, aber ich sage mal, für diesen Bereich, die sind wirklich systemrelevant und da gehört unter anderem die Tankstelle dazu, da gehört der... Äh, Bekleidungsladen von unseren Freunden Joachim Nils zum 1887-Shop zu. Und da gab es eben Gedanken, wie können wir eben unterstützen, dass diese Läden mit unseren Freunden auch diese Krise so überstehen, dass wir eben diese Angebote oder diese Treffpunkte auch danach nutzen können. Das sind wirklich Jungs, die sind im Herzen dabei. Und es gab eben bei der Tankstelle das Angebot, dass man eben virtuell Bier trinken kann, dass man eben dort über PayPal Bier bestellt bei den Jungs vom 1887 shop war es ein bisschen einfacher. Dort konnte man eben tatsächlich Kleidung kaufen im Internet, äh, dass man die sagt: Pass mal auf, der Sommer kommt definitiv. Jetzt ein schönes Polo, jetzt ein schönes T-Shirt. Äh, das geht immer. Und so kam die Idee, dass man eben in dem Rahmen, den man zur Verfügung hat, die Jungs, die ich jetzt gerade genannt habe, aber auch noch andere monetär, aber auch natürlich gefühlsmäßig unterstützt.
1: Genau. Also, das Ganze ist ja eine crowdfunding aktion die über die Plattform. GoFundMe läuft und ähm, wie du schon eben gesagt hast, insbesondere war die Ursprungsidee, dass man bei jedem Spieltag einen, einen virtuellen Spieltag daraus macht. Das hat jetzt angefangen am, am vorgestern, als der HSV eigentlich das Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart gehabt hätte und natürlich so ein Laden wie zum Beispiel die Tankstelle voll gewesen wäre, viele Leute Bier getrunken hätten und ähm, am Ende des Tages ist der Laden aber seit dem 14. März geschlossen, hat keine Einnahmen mehr. Und deswegen sind nun viele, viele Fans dabei, die sich auf äh, dieser Plattform tummeln und einfach äh, ein bisschen was, was spenden. Ich habe gesehen, du bist gleich bei mehreren dabei gewesen. Das ist nämlich alles sehr transparent. Man kann gucken, wer hat für wen gespendet. Und ähm, ja, war dir offenbar ein wichtiges Anliegen, das, das, das Ding zu unterstützen, oder?
0: Absolut. Das ist, also für mich kann ich sagen, das ist eine Herzensangelegenheit. Das ist, äh, ich sag's mal so jetzt schwarz gedacht, wenn es die Tanke nicht geben würde, da wäre innerhalb von kurzer Zeit ein anderer Laden drin. Aber das wäre dann ein anonymer Kiezladen, wo anonyme Touristen abhängen, wo anonyme Werte sind. Hier haben wir natürlich über Jahrzehnte gewachsen, eine Struktur mit den beiden Werten, mit Jan und mit Ossi, die dort eben mit Herzblut dabei sind. Das ist, ich würde sagen, eine der bekanntesten Fußballkneipen in Deutschland, wenn nicht sogar Europa. Ich habe gerade eben dieses Wort in den Mund genommen, systemrelevant, das hört sich jetzt groß an. Aber... Das ist es für uns HSV-Fans, das ist eben ja einmal die Kneipe selber auf der Reeperbahn, aber auch er hat ja bei Heimspielen entsprechend am ähm, Stellinger Bahnhof auch einen Bierstand. Dort wird sich getroffen, dort wird sich ausgetauscht und da, sag ich mal, da pulsiert das Herz des HSV und da muss man versuchen mit seinen Möglichkeiten zu helfen, zu unterstützen und es ist, wie du gerade eben gesagt hast, es wird gut bis sehr gut angenommen.
1: Ja, insgesamt sind ja jetzt fünf Läden, die schon äh, an der Aktion sich beteiligen und, und äh, dabei sind. Die fünf Läden sind, wir haben schon gesprochen, die Tankstelle, der 1887-Store, die Kombüse, die HSV-Bar, Same, Same in Winterhude, kennen auch viele, und dann noch die Bar Fight School in Barmbek. Hast du mal reingeguckt, also für alle ist das, das Crowdfunding-Ziel, das, das erste Crowdfunding-Ziel sind dann natürlich 1887 Euro nach dem,
0: nach dem Gründungsjahr. Hast du mir schon mal reingeguckt heute, wie viel so zusammengekommen sind? Ja, ich habe gestern Abend das letzte Mal reingeschaut. Also es ist schon schön, dass da teilweise auch von 5 bis 50 oder noch mehr Geld gespendet wird. Und ich gehe davon aus, dass auch kurzfristig diese Ziele, und es sind, glaube ich, keine hochtrabenden Ziele, dass man in dieser Masse an Fans, dass man 1.887 Euro zusammenbekommt, das hilft natürlich ungemein um die laufenden Kosten wie Miete, wie Versicherungen, wie Gebühren und Abgaben, die unabhängig vom Umsatz weiterlaufen, dass man die bedient, um eben eine Perspektive hat, dass wenn wir wieder auf, oder wenn die Jungs wieder aufmachen dürfen, dass es dann auch weitergeht und dass man sich dann nicht hoffnungslos überschuldet hat oder den Laden vielleicht sogar noch vorher aufgeben muss.
1: Ja, absolut. Also ich habe heute Morgen mal reingeguckt. 1887-Store äh, sind 20 Spender, die zusammen 556 Euro gespendet haben. Bei der Tankstelle ist es sogar ein bisschen mehr. Der Stand zwar im ersten Moment über 2.000 Euro, war aber ein kleiner Fehler. Da hat einer aus Versehen 1.887 Euro gespendet. Der wollte eigentlich... 18 Euro und 87 Cent spenden, hat das aber dann, äh, das wurde schon noch bereinigt, also da sind jetzt 708 Euro zusammengekommen und, und, und. Das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, dass man in dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Corona-Zeit dann doch irgendwie am Ende des Tages zusammenhalten muss, oder?
0: Absolut, und dass es eben vom HSV kommt, da habe ich auch mit zwei Verantwortlichen vom HSV gesprochen, das freut mich a, ungemein, dass sowas mein Verein auf die Beine stellt, das heißt, dass man den Geschäften, den Läden, den Gaststätten hilft, die absolut das HSV-Herz in der Brust tragen. Zum anderen wundert es mich noch mehr, dass das vom HSV auch kommt. Ich hätte da andere Vereine genannt, die dort eigentlich prädestiniert werden für. Aber dass das von meinem Verein kommt, das macht mich wirklich stolz. Und das zeigt eben auch, dass man dort mit Herz arbeitet und dass man versucht, eben komplett in dieser Krise zusammen und solidarisch zu stehen. Also als ich es gesehen habe, ich hatte da eine kleine Gänsehaut, das freut mich ungemein.
1: Ja, super. Also fairerweise muss man sagen, andere Clubs haben natürlich auch andere tolle Aktionen. Also bei Hertha wird zum Beispiel immer um 15.30 Uhr wird ein virtuelles Bier getrunken. Dort man hat eine wirklich sehr, sehr große Solidaritätskampagne, wo echt viel Geld zusammengekommen ist. Und was aber auch auffällt, unabhängig von den Clubs, dass es wahnsinnig viele kleine Aktionen gibt. Zum Beispiel bei Facebook, zum Beispiel, dass sich Ultragruppen engagieren und einkaufen gehen für, für Risikopatienten und so weiter und so fort. Hast du dir vorher vorstellen können, dass ähm, dass die Solidarität dann doch so groß ist am Ende des Tages?
0: Also ich glaube, bis auf unsere Großeltern, die ja diesen Schrecken und diesen Terror vom Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, kann, glaube ich, keiner sagen, wie sich das entwickeln konnte. Also diese Solidarität, die ist wirklich so toll, wobei man fairerweise auch sagen muss, die Gruppen, die du gerade genannt hast, insbesondere die Ultras, die waren ja auch schon vorher da, das heißt, die haben ja auch schon vorher für Obdachlose gesammelt, die haben Kleiderspenden gemacht, die haben sich um Flüchtlinge gekümmert, also dieser soziale und Solidaritätsgedanke, der war immer schon vorhanden, der ist aber aus Gründen, die dort selber gewollt sind, nicht immer nach oben gekommen, das heißt, man hat dort im Stillen geholfen, jetzt kommt es natürlich nach oben, weil es die gesamte Bevölkerung Deutschlands betrifft, vom Harzer, Bis zum Millionär. Alle sind durch diese Krise betroffen. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen, weil ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, dass sowas mal eintritt. Ähm, Im Nachhinein finde ich es logisch, dass sowas passiert. Was mir noch wichtig ist, wir reden jetzt ja gerade über den Fußball, das betrifft ja auch ganz, ganz viele andere Bereiche. Und da wäre wirklich mein mein Herzenswunsch, dass man die kleinen Läden unterstützt. Ich sage mal, die Ketten, die werden durchkommen aber der kleine Bäcker, der kleine Schlachter, der kleine Tante-Emma-Laden, der Blumenladen, der Schuster, die ja wirklich schon mit einem Nasenloch unter Wasser hängt, dass die jetzt, wenn sie wieder aufmachen dürfen, dass die die Hilfe bekommen durch die Nachbarschaft, dass denen geholfen wird, das ist das Leben. Das ist nicht die große Supermarktkette, sondern es sind die kleinen Läden, wo man sich nochmal austauschen kann.
1: Absolut und äh, ich weiß ja, also du, hast gesagt, du bist gerade in Hamm, ich wohne in der Neuen Mitte Altona, hier gibt es so eine WhatsApp-Nachbarschaftsgruppe, wo wirklich wahnsinnig viele Leute dabei sind. Und genau sowas, was du gerade beschreibst, das ist seit. also war schon vorher gut, aber seit Corona wird da so viele Solidaritätskampagnen gemacht und so viele Aufrufe und auch wirklich tolle Aktionen, dass, dass eben die Restaurants, die hier noch aufhaben dürfen und, äh, und äh, außer Hausverkauf machen, dass die unterstützt werden, dass, dass man wirklich irgendwie versucht, sich gegenseitig zu helfen. Das ist vielleicht in diesen echt blöden Zeiten immerhin ein kleiner Rettungsanker. Ähm, aber wir sprechen ja hier vor allen Dingen auch über Fußball und mal ganz unabhängig von diesen ganzen Aktionen, von dieser ganzen Solidaritätsaktion Mich frage ich mich, wie, schm- wie sehr schmerzt eigentlich dein Fanherz, dass du gerade äh, momentan einfach kein
0: Fußball gucken kannst? Es ist, es ist tatsächlich, ja ein Schmerz ist es, es fehlt mir unglaublich, mir fehlt das Stadionerlebnis, aber mir fehlt auch eigentlich noch mehr das Zusammentreffen mit meinen Freunden, mit meinen engsten Freunden, die ich beim Fußball sehe, alle Woche oder alle zwei Wochen, dass man sich mit denen austauscht, dass man die umarmen kann, äh, dass man auch mal kontrovers von Angesicht zu Angesicht diskutieren kann. Das sind Sachen, die fehlen mir. Und das sind ja Gefühle, die kannte man ja vorher gar nicht. Man kannte das aus der Sommer- oder Winterpause, wusste aber, in fünf Wochen geht es wieder los. Und jetzt sitzt man hier, man kann zwar schreiben mit den Freunden über WhatsApp, man kann auch mal... Äh, man kann noch mal telefonieren. Das Einzige, was hilft, ist eben, äh, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, äh, Fußball aus der Konserve. Und da habe ich letzten Freitag auch so ein Aha-Erlebnis gehabt. Da habe ich durchgeseppt und dann kam auf, ich weiß nicht, Sport 1, kam zusammenfasst, nicht zusammenfasst, sogar Le- äh, übertragen nochmal komplett. 1994 Kaiserslautern im Pokal gegen Borussia Dortmund. Und dieses Spiel über 90 Minuten, ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm, obwohl ich mit diesen beiden Vereinen 0,0 zu tun habe. Aber das war wie so eine Art, äh, das war wie so eine Ersatzdroge. Und danach fühlte ich mich tatsächlich besser. Ich habe gedacht, Mensch, so ist eigentlich wieder Fußball. Und ich fühlte mich wirklich eine Zeit lang besser.
1: Oha, oha. Wenn man aus von 1994 Spiele angucken muss, dann, ist es wirklich, dann bist du wirklich auf Droge. Kannst du dich überhaupt mit dem Gedanken anfreunden, dass es ja im Optimalfall, muss man sagen, also im Bestfall, dann irgendwann vielleicht im Mai wieder weitergeht, aber dann auch wirklich nur mit Geister spielen. Kannst du, kannst du damit leben, mit diesem Gedanken?
0: Ja, ich sag mal, zum einen, es bleibt einem nichts anderes übrig. Zu Anfang habe ich gesagt, es ist unmöglich, es gibt keinen Fußball ohne Fans. Äh, wenn du jetzt aber rational bist und denkst, es wird dieses Jahr, so also wird es kommen, es wird dieses Jahr kein Zuschauererlebnis mehr im Stadion geben. Die Vereine planen, wenn natürlich das äh, Robert-Koch-Institut und das uns sein Go geben oder ihr Go geben, dass man entsprechend ab Mai Geisterspiele macht und versucht zumindest die Saison vernünftig zu Ende zu bringen, um nicht die ersten Insolvenzen, die ja schon mit Bochum und Karlsruhe drohen, zu umgehen. Äh, da ist das die einzige Lösung, wo ich auch überzeugt bin, dass die Mehrheit der Fans die mittragen wird, weil im, was ist die Alternative? Es gibt keine Alternative, wenn die Spieler spielen können. Und auch wenn nur mit Geister spielen, dann sollte definitiv gespielt werden. Alles andere wäre ein, es wäre Zeit- und Energieverschwendung, wenn man sagt, nee, wir spielen nur mit Fans. Also halte ich gar nichts von.
1: Wird denn aus deiner Sicht für HSV-Fans oder generell für Fußballfans irgendwann alles wieder so wie vorher sein? Oder hast du die Sorge, dass Entscheidendes wegbrechen
0: könnte in dieser Krise? Also was ja interessant ist, es wird ja immer das Negative gesehen, was jetzt alles wegbricht, was kaputt geht. Auf dem Kiez hört man, dass jeder zweite Laden dicht machen wird, wenn es so weitergeht. Auf der anderen Seite wächst natürlich unglaublich viel Neues. Das heißt, es wächst, kommen neue Ideen, es kommen neue Leute. Es kommt vielleicht sogar, um auf den Fußball zurückzukommen, vielleicht kommt sogar eine neue eine, 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 eine Saison, die nicht mehr von August bis Mai geht, sondern die von März bis November geht. Dass man diese schlechten und diese schlimmen Monate gar nicht mehr hat, sondern dass man dann die Sommerpause mitnutzt und mitspielt. Das sind ja alles Gedanken, die jetzt kommen, die ja vorher undenkbar waren. Aber es wird ein anderer Fußball sein. Ich hoffe, und das ist meine größte Hoffnung, dass diese ganze Finanzblase etwas absacken wird, etwas die Luft rauskommen wird, Auf der anderen Seite wird es natürlich auch wieder, ich will nicht sagen Heuschrecken, aber es wird andere Interessenten anziehen, die sehen, Mensch, der Deutsche, oder generell der Profifußball ist wie so ein weides Rind jetzt, da können wir vielleicht mit wenig Geld einsteigen, da müssen wir als Fans, als Vereine aufpassen, aber ich bin guter Dinge, wir werden wieder Fußball sehen, wir werden auch wieder Fankultur erleben, es wird eine andere sein, es wird anders werden, ich kann es nicht beurteilen, was sich alles ändern wird.
1: Meine letzte Frage an dich, was glaubst du denn, Wann wirst du das nächste Mal in Altbewährter Manier deinen Tankstellen Talk abhalten können?
0: Der nächste geplante Talk, äh, der wäre am 13. April gewesen. Äh, Entschuldigung, am 13. Mai stand jetzt. Ist er noch? äh, Findet er statt? aber wir haben überlegt, wenn er tatsächlich aufgrund, dass die Tankstelle noch nicht offen machen darf, dann würden wir es virtuell machen. Dann würden wir die Gäste eben einladen und sagen, pass mal auf, entweder wir treffen uns in ganz kleiner Runde mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand oder wir würden, das ist ja heute möglich, mit der entsprechenden Technik über eine Videokonferenz machen. Also das wäre mir schon ganz wichtig, dass man, egal wie, egal in welchem Aggregatzustand, trotzdem diese, diesen Austausch zwischen Presse, zwischen Fans und zwischen den Vereinsoffiziellen weiterhin durchführt.
1: Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und wünschen dir natürlich ganz viel äh, Glück dabei. Lieber Jan, ganz vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und vor allem Dingen diese Aktion Hauer für Hamburg äh, ein bisschen näher gebracht hat. Wir wünschen natürlich, dass auf jeden Fall du gesund bleibst und hoffentlich bald wieder nicht Fußball von 1994 gucken musst, sondern, äh, sondern Fußball live, so wie wir ihn alle äh, uns wünschen und lieben. Ähm, wir melden uns dann morgen wieder mit einem neuen Podcast, denn HSV, wir reden weiter und in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiederhören. Ciao Jan.
0: Kai, mach's gut, bleib gesund, vielen Dank. Danke, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.